0: Começa agora, o seu podcast de entretenimento geek
1: está no ar, o Angústia Nerd. Salve, salve galera que acompanha aí o Angústia Nerd, o seu entretenimento geek dentro do Nexp. Podcast. Sou Cláudio Simões mediando esse episódio hoje. Gabriel Tuma presente mais uma vez aquele que já esteve com o Esports em uma entrevista. Agora vem para mais uma. Gabriel Tuma, apresente-se e já chama quem é o nosso convidado.
0: Olá, Cláudio. olá ao ouvinte, né? Ao nosso querido ouvinte do Angústia Nerd, aqui no Nexp. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, depois, mais uma vez para falar né, de CS de Esporte. E hoje, nosso convidado, mais do que especial, é o nosso querido Bruno Napa Mafra, também conhecido como Napa. E vou começar já pedindo para sua apresentação como você apresentaria o Bruno Mafra, não Napa,
2: para o público. Prazer, meu nome é... É Bruno Mafra, Bruno Rodrigues Mafra. Tô natural de São Paulo, da Zona Norte. Sou conhecido como Napa, acho que desde quando eu me conheço por gente. Então é meio difícil de eu falar do Bruno sem falar do Napa, né? O Bruno é um cara que, que é o mesmo cara que é o Napa. É um cara animado, divertidão, dá risada de tudo, sem tempo ruim. Mas
1: que também é bem caseiro Como que surgiu esse apelido, esse nick que você usa hoje? Napa, geralmente, a gente sabe que, que tem apelidos aí diversos Mas eu queria a sua versão, como que entrou esse nome aí na sua vida?
2: Esse nome entrou por volta da minha quinta série Isso foi em 1900 e lá vai fumaça Por conta do meu nariz Por conta do meu nariz Meu nariz é pequenininho assim Sabe? É um nariz que nem, nem aparece muito no meu rosto. E aí, desde, desde bem pequeno, quinta série, nem sei quantos anos eu tinha, mas eu acho que uns 12, 13 anos, mais ou menos isso, eu já era, já era conhecido como Napa. Na maior parte dos lugares que eu ia era o Napa, era o Narigudo. Né? É sempre, ô oh, narigudo, vem cá. Ô oh, nariz grande. E acho que é isso. O Napa vem, vem daí. E eu nunca tive problema com, com apelido. Nunca tive é, problema com o meu nariz. De falar, meu nariz é grande demais. Até gosto dele bastante. Né? E, e adotei. Desde quando surgiu a ideia Napa, eu falei, sou Napa. E tem algumas pessoas que acham que eu, pelo fato de eu ser meio careca, né? E ter barba o pessoal acha que é que é por conta do Dragon Ball mas não é é por causa do nariz mesmo.
0: É, e pensando agora um pouco mais à frente na sua vida qual foi seu primeiro contato com os jogos que você trabalha hoje né e com esportes também não só com relação aos jogos em si, mas com a profissionalização, vamos dizer assim, desses desse jogos.
2: O primeiro jogo de FPS que eu joguei foi lá atrás no foi no Wolfenstein, foi antes do Doom. E aí eu joguei muito pouco porque meu irmão não deixava eu jogar. Só tinha um computador em casa e meu pai usava por conta do trabalho. E depois na época do Doom eu comecei a jogar um pouco mais, né? Tecnicamente era era um jogo que no mesmo no mesmo sentido do que a gente joga hoje no Counter-Strike, né? Um cara segurando uma arma, você não vê o, o personagem em si, primeira pessoa, e você tinha que matar os oponentes. Só que naquela época não era nada online, né? Era tudo tudo do jogo, eram fases, eram bots ali, eram o jogo tinha sua dificuldade e eu fui gostando. Em 2000, quando começou a Lan House no Brasil, eu comecei a participar do, do Counter Strike, que a gente não chamava nem de Counter Strike, a gente jogava chamava de jogo da arminha, né? Vamos lá jogar o jogo da arminha, vamos dar uns tiros lá e tal, e era uma pura diversão. A minha grande, minha grande presença mesmo no eSports foi quando eu comecei a trabalhar em 2009... Numa LAN da Vila Maria que chamava Quest, que era do, do TC, do Marcelo TC. E eu comecei a organizar corujões, campeonatos, bootcamp. Teve campeonato feminino lá, que foi um negócio muito legal na época da LAN. Que acho que foi em 2011, da extinta Gamer House. E esse foi o meu contato assim com o eSports, o mais forte de todos. Eu gostava muito. Até na época eu fazia lives na. na antiga Justin TV, que hoje é a Twitch. Eu fazia muitas lives lá. Na época era um, era um negócio mais rústico. Como eu posso falar, você não tinha usuário pra entrar no chat. Né? Você, você cadastrava ali na hora o nome que você queria no chat e acessava o chat. Não era por. que nem hoje por conta. Que era uma coisa muito engraçada, porque a gente recebia a relação no e-mail dos IPs que que passaram na live e tudo mais quantos IPs eram a rotatividade desses IPs isso dava gerava um número de pessoas que eles tinham uma conta lá era um negócio muito louco e eu lembro que nesse campeonato feminino foi o foi o mais forte assim que eu tive com esportes porque eu vi que de fato eu tinha alguma coisa para fazer com ou com live ou com transmissão na época foram 380 mil IPs que rodaram em um final de semana na, nas lives que eu fiz de dentro da LAN do campeonato feminino que, que aconteceu. Eu acho que esse é o mais forte, assim, pra falar do esporte mesmo, é o mais forte, porque já tinha um cenário consolidado, 1.6 já tinham vários times, na época a Fire Gamers era a Fire Gamers e a CNB, os tops do Brasil, que ganhavam mais dinheiro. E a gente tinha aquele sonho, né? Eu sempre fui um entusiasta de Lan House, sempre fui um entusiasta do CS. E sempre queria participar, mesmo que fosse com um time ruim. E a gente sempre teve times ruins, né? E aí eu falava, não, vamos pelo menos pro campeonato para a gente estar tá ali, ver os caras jogando, aprender um pouco, talvez pegar uma foto com um pro player, um cara que recebe dinheiro mesmo com o jogo, dá para a gente poder conversar, sei lá, agregar alguma coisa para gente, e sempre fiz isso.
1: Napa, uma questão que a gente gosta de abordar, né, devido à sua experiência, assim, é muito legal quando a gente encontra pessoas como você. É, quando você começou a ter contato com o esporte, você acabou de contar a história, e hoje em dia um mercado que movimenta milhões de reais. Como é que você vê essa relação, né, essa evolução que o game teve, esse respeito que o game é, começou a ter... E como é que foi assim a sua visão, né? você observando lá o início de tudo e o mercado que a gente tem hoje?
2: No início, até mesmo depois dessa fase, fiquei na Lan House, que eu fazia as streams de lá, eu acabei me afastando do cenário e eu não, não vislumbrava o cenário como o quão grande ele ia ficar. Eu acabei saindo e vi o cenário crescer e acabei entendendo, em partes, por que o cenário cresceu. Tem muita gente que gosta do jogo tem muita gente que gosta de jogo, tem muita gente que joga e você nem, conhe... você nem pensa quem é a pessoa. Na época das LANs, tinha uma LAN que eu ia há muito tempo atrás, isso acho que foi em 2004, 2005, dava 6 horas da tarde, a gente tinha um cara todo de branco vestido, que ele tinha acabado de sair do consultório, tinha advogado que jogava CS, jogavam outros jogos também, na época o Tibia também era, era bem alta, então você via pessoas que talvez não fossem você não falaria que era um gamer, né? Pô, um médico, um advogado, sei lá, um cara que você olha e fala, esse não é o padrão de um gamer. E aí você viu o cara dentro da LAN jogando. E, e quando eu saí do cenário, o cenário de fato com a chegada do Gol aumentou bastante, né? Aumentou muito, cresceu muito. A, a Twitch também. Quando saiu de Justin TV para Twitch, é, engrandeceu demais. Muitas muitas pessoas tinham a TV comum e era uma coisa muito chata, a TV aberta. Então o cara às vezes buscava meios alternativos para ele se entreter. Muitas vezes ele, ele tava estava no jogo e ele estava participando de fóruns, estava participando de sites de sites de notícia. Você via que ele participava de transmissões relacionadas ao jogo. Então eu acho que o jogador ele ele aprendeu a construir o seu próprio nicho, a sua própria comunidade, buscando mais proximidade com o jogo, independente do jogo, hoje a gente tem inúmeros jogos, inúmeras pessoas jogando, é, a gente teve uma crescente agora do GTA RP, pra mim é um jogo muito divertido, a galera que, na ótica de quem tá assistindo, porque tem uma galera que realmente produz muito bem o conteúdo, então eu acho que a, a, o público gamer, o público que curte jogo, aprendeu a criar seu próprio nicho e a construir esse nicho, a fortificar esse nicho.
0: Como que foi essa transição de jogador para chegar no, no comentarista que você é hoje, né? Como foi o caminho para isso e quando que você se tornou mesmo um comentarista de esportes? Foi nesse campeonato que você organizou? Você transmitiu? Veio depois? Enfim,
2: como que foi? Não, não, isso daí, isso daí demorou muito para acontecer. Eu saí do cenário em 2012, e aí eu fui trabalhar com outras coisas. Trabalhei como técnica em radiologia, cozinheiro, fiz inúmeras outras coisas para poder voltar para para as transmissões. Nesse meio tempo eu acompanho o cenário todo de fora. Acompanhei todo o CS, que eu sou apaixonado por CS desde a primeira vez que eu joguei. Quando eu saí do cenário, eu não deixei de acompanhar. Eu, eu vi bastante coisa pela HLTV, mas assim... As pessoas às vezes me falam, pô, e aquela jogada do Old... Eu tenho a memória pela, pelo YouTube. Eu só sei pelo YouTube, porque assistir mesmo, de fato, naquela época eu não assistia. Quando veio a pandemia, eu estava trabalhando com meu pai em 2020, e o escritório do meu pai tinha dado uma caída, porque meu pai é advogado autônomo. E a gente percebeu uma leve queda no, no rendimento do escritório. E também parte disso se, se deu por conta de um... De um pneu que meu pai teve em 2017. E ele acabou indo pra UTI. Ficou 14 dias na UTI. Depois ficou mais 16 dias dentro do do hospital, dentro do leito normal, recebendo tratamento, e depois daquilo, isso dificultou muito a vida do meu pai, e pouco a pouco, ano a ano, a gente foi percebendo que o escritório estava dando uma queda, uma queda de rendimento. Eu ainda estava trabalhando muito com ele, mas aí eu me deparei na situação de que meu pai já não já não conseguiria fazer aquilo que ele fazia, e eu teria que arranjar um meio alternativo para conseguir ganhar dinheiro. Então eu Peguei meu computador, que era antigo. Vi que não, não tinha jeito pra, pra ficar com ele. Tecnicamente, de uma maneira forçada, eu cheguei pro meu pai e falei: vou pegar o computador do escritório, que era dele. E ele falou: você não me mexe nesse computador. Eu falei: não, pode ficar tranquilo. No primeiro dia, eu joguei tudo na nuvem. Tudo que tinha de arquivo dele, eu joguei tudo na nuvem. Formatei o computador. Instalei CS, instalei os jogos que eu jogava antes, que era, um, que era o Tibia, que eu que eu mais jogava assim, comparado ao CS, era o Tibia, que eu acho que também sou fã desse jogo, apesar de ser um jogo, né, com gráficos duvidosos, comecei a, baixei Steam e comecei a falar com alguns amigos, e aí teve um amigão meu que virou pra mim e falou, o Alexandre Neiva, virou pra mim e falou, cara, você precisa voltar pro cenário, o cenário tá precisando de você, eu falei, mas como assim? falou, cara, a gente precisa voltar a produzir pro cenário. Como a gente fazia nos lances, que era um cara que me ajudava muito nas LANs... Na época que eu fazia LAN, é, eu fui até, esqueci de falar isso, eu fui chamado para outras LANs... para poder, poder fazer transmissões e fazer entrevista com os jogadores, fazer aquele negócio de, de campeonato mesmo, de meio de campo de campeonato. Faz uma interação com o jogador antes de um jogo começar conversa no pré-game com outro jogador, e ele começou a me incentivar a voltar pro CS. E eu falei, pô, mas o CS mudou, eu peguei o gol no comecinho, eu nem sei o que é o CS gol, ele falou, é a mesma coisa, é a mesma coisa, o CS é o mesmo padrão. Você vai ter uma dificuldade ou outra na movimentação, que tá um pouco mais rápido, a, as armas estão tão de fato... Melhores ajustadas e equilibradas. E você vai ter a Molotov. Aí eu falei. Mas como assim Molotov? Agora os caras tacam tá fogo um no outro. Ele falou. É. Os caras tá com fogo um no outro. Eu falei. É, pô. Beleza. Baixei o CS. Jogando a 30 de FPS. E fui brincando dia após dia. Ao mesmo tempo que o meu PC era muito ruim, né? que eu não tinha uma placa de vídeo, eu conseguia jogar o Tibia. E dentro do Tibia tem um amigo meu, de longa data, que ele começou a trocar ideia comigo, como se fosse um irmão para mim, que é o Leandro. E ele falou, meu, daqui você não vai tirar dinheiro. Do CS talvez você tire, porque eu sei o que você é capaz de fazer no CS. Eu te conheço, acho que desde um pouco antes da época que você estava na LAN fazendo stream. Tenta o CS. Pode ser uma alternativa. E aí esses dois caras, foram muito muito bons para mim terem aparecido e terem é, me dado essa dica. Me incentivaram muito a, a estudar o CS de novo. E aí em fevereiro do ano passado, no final de fevereiro do ano passado, quando a pandemia estava estourando, eu comecei a estudar de fato o, o CSGO, Go, porque eu não sabia muita coisa, só via de longe. Então eu comecei a estudar, comecei a ver muita stream, comecei a ver stream nacional, vi stream internacional apesar de entender pouco inglês é, consigo assimilar bastante coisa do que estão falando por conta do jogo e aí comecei a estudar muito forte, mas muito forte mesmo. Teve dias que eu peguei transmissões da ESL que eram de manhã às 8, 7, 8 da manhã começavam começava um campeonato na Europa às 3, 4 da tarde virava para América do Norte, aí na parte da noite a gente tinha tinha o, o SA, que é o South America, né, América do Sul, e depois disso eu, eu esperava... Uma janelinha de uma hora e pouquinho... Era o tempo que eu tinha para pegar um pedaço da Ásia... Que era, que era uma hora da manhã... Começava mais ou menos, uma e meia da manhã... E teve um dia que eu me deparei vendo... Cinco horas da manhã eu tava vendo o jogo da Oceania... Da própria Excel... Eu tava consumindo muito conteúdo... Muito conteúdo... Tava vendo muito jogo... Muita estratégia... Muita característica de time... Muitos jogadores novos... Tava vendo quão era é, diferente os cenários do, das regiões do mundo... Como um SA era diferente de uma Oceania... Como uma Oceania era diferente de um NA... Como um NA era mais evoluído que uma Ásia... E uma Ásia e uma Europa que era melhor que o mundo inteiro... E por que isso acontecia? Então eu comecei a entender mais... Eu comecei a destrinchar um pouco mais o game... E pouco a pouco, dia após dia... Que eu me dava o, um, um descanso... Ou me dava a chance de ver menos streams... De ver menos conteúdo... E tentar jogar... Eu tentava aplicar algumas coisas dentro do jogo. Em outubro do ano passado, a Babi me chamou para um pra um projeto, que era um projeto de vozes, novas vozes no cenário. Eu entrei na Gaules TV um dia, falei, pô, existe esse canal, que bacana. E aí comecei a ver a narração, fato, como ela era, como ela estava, é, bem alinhada no cenário nacional. Comecei a trocar ideia com o chat, porque era diferente do chat do Gaules. Né? A Gaules TV, ela, ela, na, já desde aquela época, ela já tinha uma característica diferente, porque lá tinham menos pessoas spamando mensagem, você tinha um chat muito mais controlado, e aí eu mandava algumas mensagens, num dia eu mandei uma mensagem para ela, para tentar convidar ela até por um, um programa que a gente tinha, que a gente fazia uma zoeira, a gente fazia um programa mais escrachadão, que a gente até criou na Twitch, conversava sobre as possibilidades que podiam acontecer, de dança das cadeiras, de movimentação de jogadores e tudo mais, e a gente queria convidar pessoas para poderem participar também. A Babi foi uma dessas pessoas selecionadas para a gente poder convidar, e no dia que eu fui convidar ela, acabou que ela me reconheceu, porque eu, eu acabei conhecendo ela... Na verdade, eu desvirtualizei a amizade com ela nesse campeonato de LAN de 2011, 2000... foi 2011, 2012, que a gente acabou se conhecendo, que ela era do interior. E aí ela virou e falou, pô, você tava comentando hoje no chat, super legal, né? Eu falei, pô, legal, que bom que você curtiu, tá? Ela falou, vem cá, você não quer participar de um projeto meu, não? eu falei, vamos. Ela falou, mas eu nem te expliquei ainda. Eu falei, não, vamos, vamos. Ela falou, é só é um projeto pra... Achar, acharem novas vozes e dar uma oportunidade para alguém, nem que seja para uma pessoa, mas eu quero dar uma oportunidade para alguém. E fui, acabei indo, aprendi muita coisa de dentro da, do que é uma transmissão, das coisas que você pode ou não pode explorar dentro da transmissão, das horas exatas de você hypar, de, de você chamar o público, de você tentar entreter mais a galera com o que tá acontecendo ali, porque... Muitas vezes você está numa jogada que ela não é tão interessante, que não é tão legal. E às vezes você tem que fazer um, um certo entretenimento com o público, tentar segurar o público. Tem toda uma, uma relação. E fui aprendendo, fui me dedicando e nunca deixando de estudar o jogo e nunca deixando de ver o que estava acontecendo. Tanto no cenário lá fora quanto no cenário aqui dentro. Em 15 de novembro do ano passado, me abriu uma oportunidade, um evento se eu não me engano, presencial, não sei se era presencial ou se era um evento de estúdio que ia rolar, que eles já tinham marcado, que eles tinham que fazer e não ia ter gente para fazer a transmissão da Gaules TV. Nessa transmissão, ela falou, você vai. E eu falei, pô, eu vou para uma Gaules TV. Ela falou, é, você vai para a Gaules TV. E era uma Excel Pro League 12. Eu lembro que o primeiro jogo foi Complex e Phase. E foi no mesmo dia em que o Gal teve que deixar a transmissão dele para amparar a LET por conta do, do vô dela. E o Gal não tava, não tava fazendo transmissão. E acabou que quando entrou o Dal e eu na transmissão da Gaules TV, ao mesmo tempo a gente estava sendo retransmitido no canal do Gaules. Então eu tive uma. Eu tive um, um baque muito grande. No começo eu tava hiper nervoso. E antes disso. Né? que eu não posso deixar de mencionar. Quando eu entrei para a gente começar a cal de jogo, para ajustar a dupla no timing certo também, pô, em tal hora eu posso parar, você comenta no meio do round, você perceber que o round sabe de, de conversa, de, pô, vamos ajustar aqui e ali, se o, se o convidado permitir a gente... A gente lança uma pergunta a mais, assim, sabe? Dentro da transmissão de, de CS, você também faz isso. E aí me entra o Lele e o Mara. O Mara, na época, era o, era o diretor de, de transmissão da Gaules TV. O Lele, ele fazia todo o suporte para a transmissão acontecer. E o Lele era um cara que na época de Lã, na época de lá de trás, de 2008, 2009, 2000 e até 2012, eu conheci o Lele. E inacreditavelmente foi por conta dele que eu saí do cenário, mas foi por conta dele que eu voltei no cenário. Quando eu vi que era ele, eu conversei com ele, a gente teve uma briga lá atrás, e foi por conta de, de picuinha de terceiros, aquele negócio do, do diz que me disse, e eu acabei desanimando. Né? Em 2012 eu acabei deixando o cenário por conta disso. Eu desanimei do cenário porque eu percebi que a própria galera do cenário estava querendo uma briga ao invés de duas pessoas com amizade. E eu tive uma amizade muito grande com ele na época de Lan. Eu fui coach dele, a LAN patrocinou o time que ele, que ele tinha, que, que eu cedi a vaga do meu time, que eu falei que meu time não tinha mais capacidade, eu cedi a vaga do meu time na LAN pra ele poder com, jogar. E eles jogaram muito bem, eles representaram muito bem o nome da LAN, sempre estavam treinando, sempre estavam dispostos. Eu passei o meu cargo pra ele dentro da LAN. Quando eu vi que ele necessitava mais do que eu da, do dinheiro da LAN, eu acabei passando o meu cargo pra ele e continuei olhando a LAN de longe, mas sempre muito próximo do dono da LAN. Foi bom pra caramba, assim, pra mim. Tava muito nervoso no começo, fiz os meus comentários, fiz a, a minha parte de comentar o jogo, de tentar destrinchar o, o, o olhar do, de quem tá assistindo pra algo que talvez ele não esteja enxergando, que esse é sempre o meu lema, é sempre tentar fazer quem sabe do jogo, às vezes quem entende do jogo, mas que não tá vendo... Uma determinada movimentação, um determinado rush por parte dos CTs, um avanço dos CTs. É sempre tentar botar um ponto de vista diferente do que é a partida. E teve uma parte muito legal também, que foi o público naquele dia. Porque tinham, tinham uns ou outros, é, sem educações, né, sem nenhuma empatia, que estavam tentando taxar o Gal porque ele não estava na, na transmissão. E aí tinha gente, pessoa falando que não era pra gente estar lá e era pro Gal estar lá. E isso acabou não me machucando, mas acabou me motivando muito. Porque naquele dia eu acabei dando um recado pra aquelas pessoas, né? Pedindo pra galera mandar os coraçõezinhos, que eu sempre falo pra mandar coraçõezinhos. Porque se uma pessoa não consegue ter empatia pela outra, o mínimo que ela tem que receber pra ela tentar entender algo é amor. Dali pra frente, isso pra mim virou uma, uma marca registrada. Daquele dia pra frente, eu voltei a falar com o Lelê e ele acabou me chamando pra conhecer a transmissão da Gaules TV, que era no estúdio da Omelete. E eu acabei fazendo um trabalho lá, que eles tinham, eles tinham um evento grande pra fazer e eu acabei ficando na operação da Gaules TV. Eu arranjei mais um trabalho dentro da própria Omelete. E eu vi que era muito bom estar tá nesse meio. Eu vi o quanto era, era gostoso estar tá nesse meio. Eu estava conseguindo já fazer o meu dinheiro e estava começando a sonhar. Os meus dois amigos que falaram no começo do ano que era para eu investir no CS, eles sonharam algo que eu não estava sonhando. E dali eu comecei a sonhar que algo era possível. Então foi dali para frente que eu comecei a pensar na possibilidade de realmente tentar me estabilizar dentro do meio do eSportes.
1: E que história maravilhosa, né? Porque tem uma série de acontecimentos que vão levando a outro, que trazem você aqui hoje, o reconhecimento que você recebe. E ninguém vê o que a gente passa, né? Até chegar esse reconhecimento. É. Tá aí o Gabriel Tuma, que pouco tempo atrás começou como narrador né, de futebol. Então, é uma dificuldade que a gente vai... É, pegando E até nesse gancho, é, a sua primeira partida ao vivo, a sua primeira vez ali, é, como é que foi aquela sensação, naquela suadeira, aquela tremedeira, teve aquele frio na barriga da primeira vez ao vivo, aquele medo de errar, que não é fácil realmente estar ao vivo na primeira vez?
2: A primeira vez... Foi no próprio projeto da Babi, a gente ficou ao vivo lá e teve nervosismo, teve erro... Nesse dia em específico que foi na Gaules TV, a gente acabou errando... Mas o meu medo maior era que no, no canal do Gaules tinham 30 mil pessoas... E naquele dia, é, ao mesmo tempo que tinham 30 mil que me deu um baita frio na barriga... eu acabei pensando, pô, é isso que eu quero, eu quero viver isso daqui pra mais... Então eu vou ter que passar por isso alguma hora Se é hoje, vambora E ali depois de uns 45, 50 minutos Acho que eu já estava fazendo a minha parte Já como eu era mesmo na transmissão naquela época Eu vejo uma diferença Do Napa que era no começo, no começo das transmissões E do Napa que é hoje Eu era um cara mais cru Muito mais... É, sem o, o feeling da própria transmissão Sem o feeling do chat Eu tinha muita vontade Naquela época, de querer, de querer continuar fazendo aquilo. E acho que foi isso que acabou me motivando mais. Mas eu acredito que no final ali a gente tava com umas, umas 300 pessoas na Gaules TV e no canal do Gal acho que tinham um 12.500 pessoas mais ou menos. E a gente até passou uma mensagem legal, bacana pra caramba lá pro momento que tava. A galera curtiu. O fator, assim, de nervosismo, ele bate, acho que, em toda, em toda, toda transmissão bate. Não tem como você sair disso. Aquele frio na barriga. Hoje em dia, por exemplo, eu pego cinco minutos antes da transmissão, eu já tenho um friozinho na barriga, e aí eu dou aquela concentrada, às vezes eu escuto uma música e solto. Eu tenho um... Tem uma música ali que me, me relaxa um pouco mais, apesar de não ser uma música convencional, mas me relaxa um pouco mais.
0: Já entrando nessa parte do, dos comentários e tudo mais, quais suas inspirações né, no cenário, tanto nos comentários, se tem alguém, enfim, de, de repente de alguma outra área, alguém do futebol, do esporte convencional, ou até mesmo dentro do cenário, na questão do comentário, e para a vida, assim, quais suas inspirações no cenário de SES?
2: Bom, no cenário, quando eu fazia as transmissões em LAM, me ajudou muito. Que eu vi esse cara crescer bastante também, que é o Savage. Para comentários e para as transmissões, o Savão, ele é um cara incrível. É um cara muito, muito honesto naquilo que ele faz. Ele é muito sincero no que ele faz. E ele é um cara extremamente estudioso. Aprendi muita coisa com ele. E eu coloco ele como minha referência dentro do, do meio da narração. E esse é o, essa é a minha inspiração dentro do cenário de esportes. Como, como narrador, como comentarista, eu sempre tive ele como referência. Eusébio Rezende do Tênis. Acompanho muito, muita, muita transmissão é, dele. E sempre me inspirei muito nele para poder fazer... Às vezes eu arrisquei fazer narrações Quando o amarelo caía de tra da transmissão Tava com oscilação na internet Até mesmo nos comentários Ali na hora de passar uma informação De falar qualquer coisa Eu às vezes coloco na... Eu paro um pouquinho e, e lembro do, De como o Eusébio Rezende fala Como pessoa de dentro do esporte Eu coloco o Lele Pra mim é um cara hiper batalhador Suou muito pra estar tá onde tá. E como inspiração da vida eu coloco meu pai Sempre meu pai que sempre me deu um norte, sempre me deu uma base muito boa pra eu entender o que, que eu queria da minha vida, o que eu queria fazer. Coloco ele também, porque quando eu voltei pro esportes, quando eu voltei pro cenário, ele virou pra mim e perguntou você tá feliz? Eu falei, tô. Ele falou, então vai fundo, faz o que você gosta. Faça e faça valer a pena. Eu hoje agradeço muito, porque no começo, lá naquela época antiga, ele não gostava, né, porque ele achava que jogo não ia ter futuro, isso daí não ia me garantir nada. E no ano passado, quando eu comecei, quando eu mostrei pra ele no começo desse ano que eu tive uma chance muito boa, né, que foi quando a gente recebeu o convite da Gaules TV, a minha vida poderia estar tá, tá melhorando. No sentido, num sentido amplo,
1: ela poderia melhorar. E Napa, uma pergunta aqui que a gente sempre tem que fazer, né? Mas esperamos que um dia essa pergunta não exista, mas as maiores dificuldades encontradas até aqui, né? Qual foi o momento que você parou e refletiu? Poxa, tá difícil agora, hein? As maiores dificuldades foram...
2: Horas de sono perdidas, inúmeras horas de sono perdidas. que a gente, às vezes, é, teve camp... o primeiro campeonato, até mesmo que eu fiz com o Amarelo. Foi o primeiro campeonato que a gente fez. A gente acordava, às vezes, três horas da manhã para começar o campeonato às 4, quatro, quatro e meia da manhã. Tinha gente dormindo dentro de casa. Tem um monte de coisa, tem N fatores. E, às vezes, você não pode falar mais alto. Às vezes, você não pode é, hypar numa jogada muito boa. Dificuldades. Uh... Existe a dificuldade... De reconhecimento, que eu acho que é uma, é uma busca eterna que a gente vai ter que ter, porque, é claro, você tá ali, você quer ser reconhecido pelo público, então você tem que se reinventar dentro daquilo que você faz. Às vezes você, você sai pensando que que não deu certo, você não tá bem, mas a resposta vem com o tempo. As dificuldades mai maiores encontradas mesmo, que eu acho que é do cenário, é para você poder se fixar dentro do cenário, para você é, falar, estou aqui vou continuar aqui, sabe? A, a própria Gaules TV, a gente no começo não sabia o, qual ia ser o nosso futuro na Gaules TV, mas com o tempo a gente foi percebendo o futuro que a gente iria ter na Galoice TV. Mas o começo todo é a instabilidade de alguns locais, de alguns lugares, de, alguns, de algumas pessoas que contratam o seu serviço. Eu acho que a maior dificuldade é a dúvida que você tem na cabeça se você vai dar tá certo ou não. Eu acho que essa é a maior dificuldade. É do cara às vezes ficar ansioso demais para acontecer e a coisa às vezes não, não vai acontecer no tempo dele, sim. No tempo que as que as coisas devem acontecer então você tem que continuar trabalhando, é difícil falar de dificuldade encontrada, mas eu acho que essa, essa dificuldade de ter uma resposta do que, do que é o seu trabalho, eu acho que é a, mais, é a mais difícil pra estar na cabeça de uma pessoa que tá no meio de strings. E
0: alguma vez em alguma transmissão enfim, em algum momento, você falou que aconteceram erros em alguns momentos, né, na sua primeira transmissão e tudo mas, mais depois, você se arrependeu de alguma coisa que você falou em uma transmissão? ou é, Para você, o que acontece ali, enfim, você, lógico, tem sua responsabilidade, erros acontecem e não tem por que se arrepender.
2: Eu já me arrependi de, de algumas coisas, não me arrependo do que eu falo dentro das transmissões, porque eu acho que hoje, eu digo hoje, num contexto geral hoje, para falar qualquer coisa, a gente tenta buscar informação, pronunciar qualquer coisa, a gente busca uma informação concreta, mas arrependimento, eu acho que eu tenho um, que é de não ter continuado na época que eu deveria ter continuado com, com o cenário. Eu já era, em 2012, um cara conhecido, pelo menos no meio das lãs de São Paulo, eu tinha já algum reconhecimento, eu tinha um público na Justin TV que era um público legal. Na época era o Savão, que é o Savage, o Gordox, que produziam conteúdos de Counter-Strike ligado a, a campeonatos. E a gente tinha um público bom. E naquela época, independente de qual dos três estivesse online ou se os três estivessem online, não tinha é, batalha por público. O público tava ali para assistir. Eu acho que o meu maior arrependimento talvez foi não ter continuado, não ter prosseguido com... Um trabalho dentro do cenário. Agora, sobre, sobre erros em transmissões, às vezes acontecem, né? Não tem, não tem muito como a gente escapar disso. É como eu sempre falo, a gente é humano, a gente não vai agradar todo mundo. Às vezes alguma coisa pode sair. Eu mesmo, no, no Major, acabei falando que o cara poderia tirar uma Dragon Lore numa caixa. Isso é irreal, né? Porque a Dragon Lore é pra Cable. Era na época que a Cable era era do competitivo e ela viria como souvenir nos mapas da Campbell. Acabei falando uma besteira. Pedi desculpa. Foi falada Dragon Lore, acabei errando no que eu falei. Dentro das transmissões até hoje, eu acho que eu não não falei algo que cause arrependimento.
1: E qual foi a maior experiência, né, o que você teve que mais te ensinou, né, uma experiência que você pode compartilhar com a gente? E é mais importante, né, o que você mais adquiriu? desse fato.
2: Maior experiência no Major, a gente fez a cobertura completa do Major. Isso para mim foi uma experiência única. Eu peguei o começo das transmissões no final do ano passado, não tinha público no nas transmissões. Esse ano teve. Que o Major é é o Major. Para quem joga CS sabe o que que qual é o peso do Major. mas uma experiência muito louca mesmo, muito boa que eu vou guardar pro resto da minha vida. É a final da Godcent contra a ExtraSalt na DreamHack, e foi uma MD5 com cinco mapas, e foi um dia muito louco na minha vida. Eu tava, eu tava na casa da minha, da minha namorada, ela mora na zona oeste. eu, a gente tinha transmissão, e a transmissão ia começar, se eu não me engano, a 1 hora da tarde. Tinha uma uma transmissão antes para fazer, se eu não me engano era a transmissão da DreamHack Open daqui, que foi Sharks e Bravos, se eu não me engano foi isso, era uma final também, ia ser a uma hora da tarde. Acabou que eu acordei nove horas da manhã, fui tomar meu banho, quando eu olho da janela do banheiro a rua, um carro da, da companhia de eletricidade, aí eu falei, ué, saí do banho, me troquei, Fui na rua, o que, que vai acontecer? Vão cortar a luz? Falei, mas como assim vão cortar a luz? Ninguém avisou nada. Ah, não avisaram? Falei, não. É, vão cortar. Eu falei, pô, bacana, que boa notícia. Tava morando lá até então. Aconteceram inúmeras coisas que eu, que eu tava morando pra lá. E aí eu falei, bom, vou ter que correr para casa dos meus pais, né? Vou ter que correr para casa dos meus pais. São nove e meia da manhã, acho que dá tempo de eu chegar a transmissão da uma hora da tarde. Peguei uma caixa organizadora grande, coloquei a CPU, coloquei cabo de rede, coloquei todos os cabos, peguei os dois monitores com o maior cuidado do mundo, chamei um, um carro no aplicativo e vim para casa dos meus pais. Quando cheguei aqui, o OBS me deu uma atualização, eu atualizei o OBS e eu não percebi que na atualização ele dava uma resetada em algumas coisas acabou que trocou, o processamento dele parou de ser na placa de vídeo e foi pro processador. Eu fiz uma transmissão da 1 da tarde até as duas da manhã, 100% no meu processador e o meu OBS, ele tem o OBS para quem conhece, ele tem um contador ali de de porcentagem de quanto tá a CPU em peso, né? E ele tava batendo 70%, já tava quase travando a transmissão e eu não sabia, né? Eu acabei não conferindo o setup antes da transmissão As configurações eu deixei passar E aí naquele dia foi um dia muito bom também pra gente Porque a gente narrou a final sul-americana E logo depois a gente fez uma final de brasileiros no, na América do Norte E foram oito horas só dessa transmissão desse jogo do, da sent Contra a ExtraSalt foram oito horas E a gente fez com... Parecia que a gente era dono do time De tão empenhado que a gente estava de tão feliz que a gente estava em estar tá numa transmissão com o time brasileiro. E isso eu vou levar, assim, para mim, para o resto da vida, porque narrar e comentar o Counter-Strike, para mim, é muito bom. Ter a oportunidade de poder comentar, eu acho que, é na minha concepção hoje, é, é muito bom. E fazer jogo de brasileiro me pega muito mais. Porque é como se eu estivesse no servidor... É como se eu estivesse jogando ali... É como se eu fosse o sexto jogador... Aquele cara que tá ali... Na cara do time... Gritando na orelha dos jogadores... É como se fosse o coach da equipe... Acho que são três campeonatos muito importantes para mim... A DreamHack de janeiro... A DreamHack de setembro... E o Major... É,
0: Você é muito conhecido pelos comentários e tudo mais... Mas você já pensou em ser narrador... Já, já houve esse pensamento ou essa tentativa?
2: Tecnicamente, no começo da, da minha história, eu fui narrador, né? Só que eu era aquele narrador totalmente escrachado. Já pensei em ser narrador. Já pensei em ser narrador depois do ano passado pra cá. É algo muito complicado. É algo muito difícil, mas que não não teria medo de encarar, não. Porque com, com o tempo ali, pegando uma experiência ou outra, pegando um, um timing ou outro... É porque a gente tem, tem exemplos, né? Eu tenho o Amarelo como um, um grande narrador do meu lado. E eu tenho ele como um grande exemplo. Então, conforme você vai passando o tempo, você vai pegando alguns trejeitos que a pessoa usa, alguns timings que a pessoa tem, até mesmo... Você pega um pouco da fala dela para você e você pode aplicar isso dentro de um de um jogo, às vezes, esporádico que você esteja fazendo para narrar. Mas não teria. Hoje em dia não teria mais, mais tanto medo. Se fosse lá no começo, uma curiosidade aqui: quando eu fui chamado de fato para Gaules TV, o Brecht, quando me chamou, ele falou: Napa, eu preciso de você para narrar um jogo. Vai ter um campeonato, vai ter uma DreamHack, é do mês de janeiro. Nesse final de semana, eu virei pra ele e falei, Brest, eu não narro, né? Narrar é pra profissional, e eu não sou narrador, eu só sou um mero comentarista. Aí ele falou, não tem problema, você comenta então, porque eu gosto dos seus comentários, me chama um narrador, me, me arranja um narrador. Foi lá quando, quando eu falei do Amarelo, foi lá que surgiu a, a, a dupla na Gaules TV, né? Porque a gente já... Já tinha experimentado alguns outros campeonatos antes, mas eu encararia na boa.
1: Já que você encararia, né? Essa questão de narrador e ah. já passou na sua cabeça ser profissional, um pro player, quem sabe? Um Napa pro player.
2: Ah tá, pensei que você ia falar pra eu narrar um round aqui, aí não né
1: Ah, e vai que é aquele MD3, né, que demora demais, mas não, brincadeira
2: Mas sempre passou, né, desde, desde o começo do, do Counter Strike Desde o comecinho do Counter Strike, eu sempre fui um entusiasta do cenário Sempre quis, quis buscar esse, esse Pro Player Fui um pseudo Pro Player, né, porque disputava campeonatos aqui em São Paulo E tinham vários campeonatos que tinham os Opens Qualifies, né, então a gente ia, total zoeira era full meme, mas a gente falava: Não, nosso nome vai estar tá lá no site dos caras, e vai estar tá lá no site da gringa que a gente jogou o Open Qualify deles. Então a gente é profissional. A gente sempre falou isso. Sempre botou isso na cabeça. Que a gente era profissional. Claro, no nosso bairro, né? Dentro da LAN que a gente jogava. Mas eu acho que hoje em dia, se eu tivesse a oportunidade, eu acho que eu não seria, não. Seria, eu acho que tem, tem que ter uma dedicação muito grande de jogo. De jogo. E eu acho que eu não tenho mais cabeça pra isso. Não sei, é algo muito difícil Vida de pro player é uma vida pesada Hoje em dia eu paro pra jogar Eu jogo 3, 4 mapas Que dá mais ou menos ali, vai 40 minutos cada mapa, deve dar umas 3 horas Eu já, eu já começo a cansar né? O pro player ele tem uma rotina De 10 horas de treino, 12 horas de treino Às vezes tem 14 é uma coisa meio meio doida Eu acho que eu não teria essa cabeça para isso não
0: E pegando um pouco das transmissões né? Você agora na Gaules TV Eu me recordo bem Na época da LG né? Que a maior parte das transmissões Eram feitas pelo Bida Aí o Gal começou a, a Se aventurar mais pelo mundo Das transmissões e o Bida Acabou indo pro Valorante né? Mas, Sim. É, Como você vê Essa mudança do Bida pro Gaules né? O Bida é uma Transmissão mais amarração mesmo, o Gal uma conversa. Agora com a Gaules TV tem a questão da transmissão mesmo, enquanto no canal dele ele faz a conversa. Como você vê essa transição entre os dois modelos, né? Entre, enfim, as duas transmissões, a do Bíblia e a do Gaules.
2: Particularmente eu gosto da, da narração tradicional. Né? Eu acho que a narração tradicional ela, ela acaba te dando emoções, talvez, que você não experimentou. Mas não, não desaprovo, por exemplo, o Gal fazendo, fazendo as narrações dele. Que, na verdade, muitas das vezes são resenhas. E eu gosto também. Tem momentos que eu paro para assistir. Alguns momentos que a gente está sem campeonato para fazer. Tem jogo só no canal dele e a gente para para ver. É, é como se a gente estivesse dentro da resenha. Eu acho que essa é a grande questão do público e do alcance que ele conseguiu fazer. É que você não se sente sozinho. Parece que você está conversando, Quem? o Gal que está ali e a roda que ele faz, às vezes com o BT, com o Michel, com o Apocão, é, com o Professor, com o Fallen. Você se sente no meio da roda, você se sente no meio da transmissão, como se você estivesse falando com eles. Acho que ambas as características as pessoas devem seguir E eu também entendo, talvez, para mim e para o Amarelo Esse tenha sido o nosso diferencial Da gente ter chegado ali no, no público do Gal E ter, talvez, é, a galera tenha aberto os olhos pra gente Tenha, tenha olhado pra gente e falado Opa, esses caras nem os dois chats, eles estão conversando com a gente Porque teve um, um dia que foi quando o Gal teve, teve o covid a gente pegou três semanas seguidas de transmissões no canal dele. E a gente ia se apresentar para o público dele. No primeiro dia, a gente deixou os dois chats abertos e foi fazendo a narração tradicional. A gente percebeu que o, o público, ele aceita, ele gosta, mas ao mesmo tempo ele precisa um pouco de, de atenção. E querendo ou não, quem está ali fazendo aquilo dali engrandecer é o público. No primeiro dia, a gente saiu meio que... Morremos. Aqui acabou. A gente não volta nunca mais. No dia seguinte, antes de entrar na transmissão, se eu não me engano, era uma transmissão seis horas da manhã, ou seis e meia. A gente acabou conversando cinco minutos antes e falando, vamos ler os dois chats, vamos dar moral pro público, porque querendo ou não, o que vai fazer a gente se manter aqui não é só, só quem tá contratando a gente. Por que quem tá lá contratando a gente? Se os caras também não gostarem, complicou Então vamos ler os dois chats Vamos, vamos dar risada com essa galera Porque eles estão acostumados a isso Eles estão acostumados ao sistema da transmissão do Gal Que o Gal ele faz narração Mas muitas vezes ele faz a resenha Então a gente começou a fazer uma, uma mistura Narração, aí um round era um pouco mais, mais fácil Aquele round econômico que, que, o, que um lado ia fazer A gente acabava conversando com o chat Mandando salve, trocando uma ideia com a galera para conseguir... É, arranjar um meio termo em cima disso e a galera foi se adaptando, foi gostando do nosso jeito de transmitir então não condeno nenhuma transmissão nem outra, eu acho que o jeito tradicional de transmitir é bom, acho que o jeito da resenha cabe muito pra quem faz stream, ambos os jeitos aí é uma opção a mais pra quem tá assistindo, eu vou ver por aqui na Golês TV, a gente fala pô, beleza, a hora que você quiser sair pra voltar pro canal do Gaulês não tem problema nenhum, pra gente é sempre uma opção a mais, né Quanto mais se estiverem transmitindo, dos mais variados gêneros de transmissão,
1: beleza, acho que, acho que é, tudo é válido. Você falou de público, né? E qual tem sido o retorno pro Napa, né? O que o público tem dito para você e o que você vê, assim, de, do seu trabalho ecoando, né? Angariando fãs.
2: O retorno tem sido muito bom. O retorno tem sido muito bom. Para mim, tem sido excelente. Que O público é mega carinhoso, o público entende que você, o que você quer passar, a mensagem que você quer passar. Teve um dia que a gente tava apresentando um jogo do MBR Tinham 50 mil pessoas no canal do Gal. E acabou que eu falhei, eu me enrolei de um jeito totalmente absurdo. Que eu não conseguia mais falar. Aí eu cheguei para o Amarelo. Isso tudo, tudo acontecendo, com o jogo acontecendo. Eu falei, Amarelo, me dá um minuto que eu vou respirar. E eu já volto com a informação. A galera do chat... Algumas pessoas que mandaram, fica tranquilo, é normal. Às vezes você não viu um público desse ou você tá nervoso por conta de ser uma IBR ou de ser uma equipe brasileira. Vi várias mensagens dessas. O público ajuda demais, o público tem sido muito carinhoso comigo, o retorno é sempre muito bom. A galera gosta da transmissão, a galera gosta do, da forma com que eu faço comentários. Acabam Muitos acabam falando que... Já teve gente que a gente salvou o dia, fala, pô, você salvou meu dia. Teve até no Instagram, no... na semana do Major, no primeiro dia dos playoffs, teve um menino que falou, pô, eu sou aquele cara que falou que perdeu o tio, que tava sem chão, que tinha acabado de ver o tio indo embora. Ele tinha acabado de sair do, do velório do tio e ele foi na transmissão da Gaules TV. E mesmo que a Gaules TV não tivesse online, para ele procurar a gente nas redes sociais, que é uma coisa que desde o começo a gente se propõe, a responder todo mundo, a conversar com todo mundo. Mesmo que, que possa demorar um pouco, mas a gente tenta responder a tudo e todos, para não deixar ninguém sozinho. E ele mandou a mensagem falando, pô, se não fosse vocês, eu poderia ter feito uma coisa pior até. Eu fiquei na transmissão aquele dia, no outro dia eu não falei nada, mas apareci na transmissão, dei risada com vocês, esqueci o fato do meu tio ter falecido, e o tio dele tinha... Tinha falecido, se eu não me engano, por depressão. E ele também tinha depressão. E ele falou, e hoje eu passou um mês já, um mês e meio. E eu tô tô trabalhando, tô levando minha vida. É, não tô me sentindo mais tão sozinho. Vocês estão aí no major, eu tô acompanhando vocês. E mesmo que não tiver, eu vou buscar outras streams pra acompanhar, pra não me sentir tão sozinho. O Gal tá 24 horas, então posso ver um conteúdo... Sempre com ele e tal. Falei, pô, que bacana. Legal pra caramba. E, e é bom demais você receber uma mensagem dessa. Parece que o seu dia ganha uma leveza maior, sabe? Você tá ali como uma ferramenta pra ajudar uma pessoa que tá com depressão. Então, acho que esse esse termo que as streams têm de te deixar mais próximo de quem tá transmitindo é, é muito mais bacana, por exemplo, do que uma TV. Do que um famoso da TV. Tem gente que é fã, sei lá, do... Luciano Huck Só que o cara é inacessível Então a, a coisa da, das streams O cara pode ser um gigante na, na internet Mas ele é acessível Ele conversa com o público dele Então eu acho que essa proximidade É o fator mais, mais bacana Que a gente tem dentro das streams E esse é o, re é o melhor retorno Que a gente pode ter, ajudar alguém Fazer o dia de alguém melhor.
0: E você relatou, enfim, vários momentos que você comentou, que você participou, enfim, da transmissão e tudo mais. Mas para você, na Gaules TV, né? agora nessa etapa que você está, qual
2: o momento mais marcante de todos? Mais marcante de todos... São vários. A final da PEN, em fevereiro, é um momento muito marcante. A primeira vez que a gente se apresentou simultâneo com o canal do Gal, para mim é um momento muito, muito importante. Acho que o, a final da Godsend também, a recente, setembro também foi muito boa. O Major eu coloco como uma transmissão muito, muito bacana. Mas eu acho que o, o fato mais, mais importante do que eu já vivenciei. Foi o público pedindo para a gente fazer o Major para o próprio Gaulês. O público cobrando ele para a gente poder transmitir o Major. Eu acho que isso foi o mais marcante. Eu acho que até um pouco do da resposta anterior, o maior peso de todos é o público. E a, a parte mais importante é o público. Quem tem que assistir, quem vai consumir aquilo. Mesmo que seja uma pessoa ou várias, é, a resposta que o público devolve para a gente é impressionante. Esse eu acho que é o ponto... Mais, mais importante de todos, mas a gente tem o nosso estilo e que a gente pode melhorar dentro disso com o próprio público. O momento mais marcante é esse, a galera pedindo para a gente apresentar, o, apresentar o, o Major no canal do Gal, assim, a galera cobrando ele. E agora, hein, caminhando para o
0: final, é, fala um pouquinho do universo do esporte no geral, mas lógico você está mais próximo do, do CS né? É, a gente tem exemplos, inclusive recentes, com a classificação da GodSaint teve a discussão do Taco com o Boltz no Twitter e tudo mais, isso é o que aparece mais como você vê a união enfim, no universo do esporte né? entre os jogadores é, até dos jogadores com o pessoal das transmissões, com os casters como você enxerga a união tem alguma cumplicidade ou,
2: enfim, é muita, muita bagunça, muito ego Eu acho que falta um pouco mais de organização Se você olhar o CS, falta um pouquinho mais de organização Eu acho que falta um pouquinho de empatia também Porque o, o jogador, às vezes, sofre o mesmo tanto que a gente sofre O jogador, ele vai jogar, às vezes, ele tá num dia ruim E ele acaba sendo taxado, né? Mas a, a ligação com o público Acho que ela, um dia, já foi muito muito, muito ruim Hoje em dia, ela é muito mais... Mais próxima do que distante. Eu não sei se tem tanta união, né? Por conta dessa desorganização. Mas eu acho que boa. Eu acho interessante. Eu não, eu, não, eu não sei se eu falo que é uma proximidade ou se é um distanciamento, né? Se é uma união ou se é uma desunião. Porque é muito complexo. Algumas coisas são muito juntas, outras coisas não são tanto. A gente viu no Major, por exemplo, o público tava do lado do dos jogadores. E acho que esse daí é o, é o maior exemplo que a gente pode colocar. O público tava do lado dos jogadores. O público tirou onda com os jogadores. É, né? teve o BT, o Liminha, o Carva lá no, no, no Major representando a tribo. Tiveram outros brasileiros por lá, por lá que tiraram foto. A galera que falava que a fúria era nariz empinado, viram os jogadores lá e algumas pessoas, algumas várias que falavam, trocaram trocaram a opinião, então eu acho que tem, tem mais união do que des desunião, talvez, de, de você não ser unido, mas falta um pouco mais de organização.
1: E agora, Napa, chega aquele momento que se você pudesse dar uma dica, né, pra quem pensa em ingressar nesse cenário, quem tá começando agora no cenário do Esportes. Dica,
2: estude, estude mais e estude mais um pouco. Não tem, eu não tive um estudo específico, por aquilo que eu via. Por aquilo que eu acreditava que era bom. Tem que ter perseverança. Tem que acreditar muito que vai dar certo. E mesmo que te digam não em várias das vezes. Acredite que você possa chegar lá. Porque se você não sonhar que você pode. Ninguém mais vai sonhar por você. A não ser os mais, os muito mais íntimos. Mas o primeiro a acreditar tem que ser você. O primeiro a acreditar tem que ser você. Crie uma base para poder, poder ter carga. Para poder ter... Ter experiência, no mínimo, de, de conteúdo suficiente. Às vezes você pode cair de paraquedas numa transmissão e se dar muito bem. Às vezes você vai estudar muito e não vai ter a resposta de prontidão. Mas persista. Tenha persistência. Uma hora vai dar certo.
0: Disso tudo que você passou para gente, o que você consegue extrair de positivo e negativo, enfim, da sua caminhada até chegar... Onde estamos? Hoje.
2: Positivo, eu vejo uma evolução. Eu vejo uma evolução muito grande, uma interação com o público melhor. Que eu não tinha essa esse negócio de interagir com o público. O começo das minhas transmissões eram um pouco mais cruas. Eu acho que a base de estudo continua, me deixa confiante. E positivo nisso tudo. Eu continuo estudando, eu não, não parei de estudar em momento algum. Primeira oportunidade que eu tenho, eu tô assistindo uma stream, tô assistindo, é, tô vendo um jogo, tô vendo um time jogar. E acho que de negativo são só as cadeiras, né? Que sofrem bastante. São horas e horas. Sentado numa cadeira, monitorzão ligado, lendo alguma coisa sobre, sobre o cenário, vendo algum jogo. Acho que não, não tem muito... Ponto negativo pra eu falar que eu tiro de, do que eu fiz até hoje, não tem ponto negativo. É muito difícil falar de ponto negativo. Existe um cansaço grande. Você começa muito cedo, existe um cansaço. Então você tem que aprender com, com o seu corpo. Até onde o seu corpo vai aguentar você ficar às vezes 14 horas sentado, tendo pausas de 5 minutos só pra você ir na cozinha, pegar um copo de água, ir no banheiro. Eu acho que é, o quanto você... Disposto a correr atrás disso.
1: E agora, aquele momento, né? Que chegamos aos seus sonhos, às suas pretensões de futuro e o que você mais espera colher neste cenário aí do eSports? Do
2: futuro, eu espero sonhar, né? Sonhar nunca é demais, né? Sonhar nunca é demais. Acho que futuro fazer um Major no Brasil ter a possibilidade de poder ir para um major e ter a transmissão do major, diretamente do major, ser o comentarista oficial do major no Brasil. A gente sonhou com um major esse ano, que não, não era certo, era totalmente incerto. A gente recebeu o, a confirmação faltando menos de 24 horas. Então, talvez sonhar com um major no Brasil e tá lá presencialmente. Pretendo, pretendo continuar no, no eSports por muito tempo. Pretendo continuar nesse ramo por muito tempo, porque eu acho que é, é um ramo promissor. É um ramo muito bacana. Você não tem só o casting. Para a galera que quer começar também, é uma outra dica que eu acho que é super válida. Você não tem só o casting, você tem também o Broadcasting. São as pessoas que ficam por trás das câmeras, as pessoas que cuidam da transmissão as pessoas que gerenciam a transmissão. Acho que isso é muito bacana de, de, de ser um leque a mais para trabalhar dentro desse ramo. Não só no esportes né? Talvez, quem sabe, eu tenho, eu tenho um grande afinco com o tênis. Quem sabe um dia né sonhar em fazer uma transmissão de tênis. Sonhar nunca é demais, né? E não, não custa nada. Não dá para dá sonhar em algumas coisas lá na
1: frente. É, os esportes eletrônicos e também os esportes... Em geral, né? Que o eSports também... É uma forma de esporte, é. o Nexp sempre gosta muito de gravar isso. Napa, imensamente é, eu quero agradecer o seu tempo, quero agradecer é, a sua presença aqui, é muito importante de verdade né, para o Nexp essa entrevista, tudo que você disse aqui, foi uma das entrevistas mais legais né, que, que a gente acabou fazendo, porque são tantas histórias emocionantes que a gente entra junto é, nisso e estorce por você, deseja todo o sucesso do mundo, para você e todo mundo que está aí ao seu redor, então, desde já, o agradecimento do NextP a você.
2: Obrigado ao Next. obrigado, Klaus, valeu, Gabriel Tuma, estamos junto, Valeu a todo mundo que vai acompanhar, né? vocês ainda vão ouvir tudo isso que rolou por aqui. Então, ao ouvinte, muito obrigado, ao público, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Sem vocês, nada disso seria possível. Né? A todo mundo que acompanha de alguma forma, lembrem-se que as pessoas que estão ouvindo curtindo, acompanhando de, de alguma maneira, ajudam as ideias a continuarem, ajudam as ideias a serem alimentadas. Então, muitíssimo obrigado a todos, valeu vocês aí, Gabriel e Klaus de novo, e é isso. Tamo junto para até uma próxima, né? Quem sabe.
1: E o Napa tá convidado que a voltar, né? Com novas histórias, com novos acontecimentos aí em sua carreira. Muito obrigado a todos. Eu sou Cláudio Simões. Se você quer entrar em contato é simples podcast@nexpbbr.com no nosso e-mail e também nas redes sociais, Twitter e Instagram nextpbr. Acompanhe, mande lá a sua DM, entre em contato com a gente. Eu tenho que agradecer ele, Gabriel Tuma. Muito obrigado pela sua parceria aqui no Angústia Nerd.
0: Muito obrigado, Klaus. Muito obrigado, Napa. Foi uma ótima entrevista, maravilhosa. É bom quando o convidado vem e fala. O Napa tem muita história para contar. Foi sensacional. Fiquei felicíssimo com essa entrevista. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Até mais. E tchau, tchau. Você ouviu o seu podcast de entretenimento
1: geek? O Angus de A Nerd.